1: Ed eccoci qua di nuovo in onda, abbiamo ascoltato prima della nostra rubrica la seconda mh, proposta musicale di oggi, calendario alla mano, 9 giugno 1829, nasceva in quel di Giulia Nova, Teramo in Abruzzo, violoncellista e compositore Gaetano Braga, abbiamo ascoltato una meditazione per violoncello, la meditazione per Giuseppe Verdi, roba raffinatissima va in onda qui a RPL ragionando. Per la libertà con Carlo Cambi, che dovrebbe già essere in collegamento telefonico. Sì,
2: sì, sono qua. Buongiorno <ride> buongiorno,
1: buongiorno Carlo, Caminacchi come stai?
3: Marca, come sta? Non c'è male. Grazie. Eh,
1: no, è una domanda retorica, sta? perché basta sentire la tua voce e si sta eh, già beh. meglio, <ride> <Carlo>. lasciamelo dire, <ride> Ciao
3: Giulio, eh. ma Intanto... sai come diceva il vecchio il vecchio scenone. Mala tempo la currunt!
1: <ride> vabbè, Quello è un detto che purtroppo non perde mai la sua attualità. Diciamo eh, così. Può essere sempre vabbè. utilizzato con fondate ragioni. Intanto, questa mattina, fino alle 9.15, parleremo di diverse questioni, di diversi casi. Allora, anche stamani abbiamo letto, Carlo, um, in um, primo piano sui giornali di stamattina. Abbiamo letto eh, del caso di Samana Bass, eh, che è sì. il caso della 18enne scomparsa nella Bassa Reggiana e con tutta evidenza ormai non c'è la certezza finale giudiziaria e investigativa, ma ammazzata dalla famiglia per essersi opposta a un matrimonio forzato. Mm, ecco tu mm, ti sei occupato a lungo di un'altra vicenda di una 18enne sì. che si è finita malissimo eh, nella tua Macerata, il 29 gennaio del 2018 fu ammazzata, fatta a pezzi, fatta ritrovare poi in, una, in un trolley Pamela Mastro Pietro. Sì. Ora, le due sì. questioni mh, potrebbero sembrare distanti e diverse, in realtà ehm, le due questioni possono essere comparate, no? Perché Carlo, uh. visto che tu te ne sei occupato molto in dettaglio e molto allora, da vicino in questa atroce la... storia, che credo, ehm, poi dimmi tu, ma... Credo che sì. tutto quello che doveva dirci non ce l'ha ancora detto questa storia di Pamela Mastro Pietro. Sì. È rimasta no, poi seppellita a sua volta questa vicenda, in tutti i suoi aspetti.
3: Sì. E ti dirò di più: ce n'è una terza, che riguarda sempre il Maceratese, un paese vicino a Macerata, che è il Moro Valle. Perché circa un mese dopo la morte di Pamela Mastro Pietro, una ragazza pakistana, Adka, viene ammazzata da bo- a botte dal padre, che la lascia sull'asfalto sperando che una macchina la travolga e così succede. Il povero italiano alla guida della macchina venne eh, indagato per omicidio stradale e poi fortunatamente le indagini fatte dalla procura di Macerata dal Dottor Giovanni Giorgio rivelarono che a, a lasciarla sull'asfalto, sperando che la ragazza fosse ehm, investita, cioè l'aveva tramorsita e poi l'aveva lasciata lì, era stato il padre, il quale padre aveva violenza la ragazza che voleva vestirsi all'occidentale e la, fi- e la sorellina minore che anche lei era attratta dalle nostre cose occidentali cioè i-, 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 i social media eccetera eccetera bene, che cosa c'è che unisce queste tre vicende? Saman, Pamela, Marso Pietro, Zaka c'è un dato che non ho sentito sua eminenza, anzi, sua santità il Papa Francesco affacciarsi dal pulpito di San Pietro e pregare per queste ragazze. Non ho sentito il PD dire questi sono assassini, questa cultura è una cultura di morte, quella che ci hanno portato alcuni stranieri arrivati in Italia. Non ho sentito dire Esiste la mafia pakistana, ora io voglio far fare ai nostri ascoltatori di RPL un salto indietro di qualche anno, perché vi ricorderete che a un certo punto nella faccenda di Pamela Mastro Pietro esce fuori il gruppo Umana Solidarietà, che è questa mega ONUS, di cui era coordinatore il responsabile delle politiche dell'immigrazione del PD, Giovanni Gattani il quale Giovanni Lattanzi, eh, ovviamente non c'entra nulla con, con, le, con le ipotesi criminose che abbiamo raccontato, però aveva un difetto che ha fatto arrivare in Italia più di 800 pakistani che sono insediati nelle, nella zona di Macerata, addirittura c'è una cittadina che si chiama Coridonia che è stata ribattezzata Cori Donistan perché è piena di eh, pakistani, ebbene che cosa abbiamo scoperto nel corso degli anni? Che la mafia pakistana si è sfusa con la mafia nigeriana e che, cont- e che il traffico di eroina internazionale è in mano ai pakistani, i quali poi la passano ai nigeriani che fanno lo spaccio minuto, Allora, però sulle politiche di, immigra- di questa immigrazione tutti zitti, sulle violenze a queste ragazze, tutti zitti, zitta la Chiesa, perché ovviamente non può parlare contro le confessioni musulmane, visto che è ecumenica, ma non può nemmeno parlare contro le cooperative cattoliche di accoglienza. Ricordo che la povera Pamela Pietro era stata come dire, ospitata da una comunità eh, di recupero che è di chiara ispirazione cattolica e poi da lì fugge e è fuggita con un allarme tardivo viene consegnata nelle mani del suo assassino dal destino viene consegnata nelle mani del suo assassino innocente l'unico peraltro condannato e poi c'è la storia di Zaka e poi c'è la storia di Saman e poi c'è la storia delle violenze che i pakistani fanno sugli altri immigrati sfruttandoli quello sì che è vero caporalato nelle campagne che i pakistani stanno conquistando e poi c'è la storia dell'hotel house, e poi c'è la storia di 24 boss della mafia pakistana arrestati per, tra- per traffico di qualcosa come 6000 kg di errina purissima dall'Afghanistan, e poi ci sono tutte queste storie, ma di tutto questo in questo paese non si parla più, c'è soltanto qualche lacrimuccia per la povera Samani, E poi addirittura ieri ho sentito in televisione dire da un famoso giornalista del Corriere della Sera, tutto questo però ci deve far riflettere, che se queste ragazze vogliono vestirsi all'occidentale, vogliono avere una vita all'occidentale, vuol dire che il processo di integrazione funziona. Ecco, io vi ho raccontato queste tre storie mettendole in, insieme e in fila per farci riflettere tutti insieme se non sia il caso di fare quello che ha detto Kamala Harris, il campione del del progressismo mondiale, che è andata in Messico, anzi in Guatemala, e gli ha detto non vazzardate a venire negli Stati Uniti perché vi cacciamo a pedate. Ecco però, su tutto questo, il mainstream italiano, il buonismo, il politically correct, il cattolicesimo progressista, tace come se la vita di Pamela, la vita di Zaka, la vita di Saman fossero giustamente sacrificate sull'altare dell'integrazione. E a me pare ingiusto, oltre che terribile.
1: Ecco, Su questo altare viene sacrificato anche il ruolo degli assistenti sociali, per dirne una, perché la ragazza di Novellara, di Reggio Emilia, Saman, si era rivolta agli assistenti sociali. Ora si sono sprecate pagine, commenti e polemiche sul fatto che molto spesso gli assistenti sociali intervengono a sproposito, cioè a danno a volte anche delle famiglie e degli stessi ragazzi e ragazze e bambini in questo caso secondo te il pregiudizio culturale integrativo per pro integrazione ha giocato un ruolo nel fatto che gli assistenti sociali invece pronti a intervenire per altri casi di minor gravità qui abbiano soprasseduto
3: assolutamente sì ma eh, vedi c'è una sorta di pregiudizio di intoccabilità del diverso per cultura, del diverso per religione, del diverso per etnia e, e, e questo porta questo paese allo sfascio, faccio anche notare che Novellara non è lontanissima da Bibbiano, eh. è il brodo di cultura in cui eh, alcune eh, eh, associazioni, alcune professioni, alcune eh, manifestazioni del welfare si, eh, si mostrano è esattamente lo stesso, cioè, i bambini di Bibbiano venivano tolti alle famiglie perché serviva ad alimentare il business dell'accoglienza dei minori e perché si ritiene che i figli in realtà non siano, cose del, non siano eh, patrimonio della famiglia ma debbano essere patrimonio dello Stato, ma questa è una vecchissima ideologia del marxista, basta ripeto l'eserci letto Engels per saperlo e, e, e così ugualmente il, l'intervenire su una cultura diversa può essere conculcare quella civiltà per affermare il nostro suprematismo e dunque guardiamoci bene dall'intervenire qui non c'è cultura qui c'è delinquenza ignoranza e, 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 e offesa alle nostre leggi, ai nostri codici morali, che vanno difesi. E noi li stiamo progressivamente facendoli erodere dal politico.
1: Oggi c'è un'intervista, Carlo, su Libero ehm, e anche sul Quotidiano Nazionale, a un giornalista pakistano, ehm, mediatore culturale in Italia da 30 anni, il quale dice esattamente più o meno quello che stiamo dicendo adesso, no? non c'è niente da prendere sotto gamba in queste vicende perché sono vicende anche che ricorrono eh, abbastanza spesso non sono così isolate, io ho visto l'altro giorno, ieri sul giornale Pausto Biloslavo eh, che è ben documentato su queste storie che ha parlato di più di 2000 casi all'anno, che è una cosa incredibile, da fare impallidire gli atti di aggressione a lesbo gay, transgender e compagnia bella che sono all'origine di, di tutte le polemiche dell'iniziativa stessa della legge ZAN. No? Stiamo parlando di questioni numericamente, anche semplicemente dal punto di vista solo numerico, che non è un criterio assoluto, perché qui anche semplicemente una vita, un sorriso, uno sguardo come quello di Saman vale un mondo. No? Però mh, il problema è che non c'è solo lei, se ogni anno ci sono 2.000 e passa casi di questo tipo, più o meno... Chiaramente molti si risolveranno nella direzione sperata da, dai genitori che obbligano al matrimonio o esercitano altre violenze, molti finiscono male come quelli che ci hai raccontato tu, fortunatamente un numero minore, però insomma siamo davanti a una questione che non è neanche numericamente marginale mm, no, e fatti. perché secondo te manca l'attenzione visto che siamo tanto bravi a fare le indagini, abbiamo un'ottima polizia, abbiamo servizi sociali, appunto, capillari e bla bla bla. Eh, a questo punto però tiro in ballo anche, mh, mi spiace, forse a sproposito, anche le forze dell'ordine.
2: Ma mancava, Perché la
1: alla... ragazza in questione è andata anche dai carabinieri la Samana. Sì,
3: sì ma eh, la ragazza di cui ti parlavo Zaki, eh, Zaca, quella ammazzata dal padre a macerata a Moro Valle, quella era, era addirittura andata a denunciare il padre per maltrattamenti e violenza e l'hanno rimandata a casa, consegnandola nelle mani del suo assassino, che l'ha guarda caso, il giorno prima che lei vada in tribunale a testimoniare contro di lui. Non so se è chiaro. E certo. però, però nessuna organizzazione di quelle che si occupano della difesa delle donne, eccetera, eccetera, si è scandalizzata di tutto ciò. Allora, se tu hai la, la buona pazienza di parlare con le forze dell'ordine, ti diranno che spesso e volentieri hanno, tra mm. virgolette, non l'ordine, ma una sorta di invito, diciamo così, alla tolleranza massima nei confronti dei migranti.
1: E questo è e mostruoso, permettiti di dirmi, è mostruoso.
3: Sì, e d'altra parte però, mettiti nei panni di un poliziotto di un carabiniere che arresta lo spacciatore, eh? e lo arresta con eh, dosi massicce di eroina o cocaina in in, in pancia, lo porta davanti al giudice e il giudice lo scarcera. Bisognerebbe fare un'inchiesta un'indagine per vedere quanti numericamente di quelli immigrati, più o meno regolari, arrestati in flagranza di reato vengono rilasciati dai, dai GIP. Eh, io ho dei casi clamorosi che potrei raccontare, ma ti ricorderai le cronache quando addirittura i giudici sono arrivati a dire beh lo spacciatore va lasciato libero perché non avendo nessun altro eh, cespite di sostentamento deve tornare a spacciare per poter sopravvivere, ci sono sentenze scritte, ordinanze scritte, non è che mi sto inventando qualcosa. Allora, qui la polemica non è, ma, 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 la, ma quello che tu mi domandavi chiama in ballo una cosa molto semplice, gli SPRAR, i soldi cacciati dal Ministero dell'Interno in questi programmi, le cooperative di assistenza, che adesso fra l'altro con la gestione della Morgese sono tornate a, a, a gonfiare un po' i loro bilanci, secondo te che interesse hanno? a far sì che questo tipo di culture, o di anzi di inculture, di maledette inculture, vengano sradicate. Nessuno. Il caso di Macerata, lo, lo, lo ripeto, sì. è, è di straordinaria gravità, perché nel 2016-2017 arrivano 800 pakistani che hanno nelle loro tasche, i biglietti, i, l'indicazione di dove rivolgersi. Mi ricordo una rivolta in questa città, sto parlando di una città che è una piccola città, eh, ma probabilmente questo fenomeno qui è particolarmente evidente perché si vedeva, ma insomma nelle grandi città è esattamente la stessa cosa, che facevano la fila davanti all'ufficio immigrazione sapendo già che gli avrebbero dato i documenti, senza accertamento né di provenienza, né di federa penale, né di trascorsi, esclusivamente perché si dichiaravano profughi. Allora, come si fa poi a piangere di fronte a Samani se si è gestito tutto questo fenomeno in questo modo? Come si fa?
1: Carlo, ehm, credo che i commenti dire. e le telefonate su questa questione possano essere numerose, io dico alla regia di aprire la linea per chi, le linee telefoniche per chi vuole intervenire allo 02 66 20 3529. i messaggi via WhatsApp al 346 64 27 756, tu però hai parlato anche di sentenze che creano anche un clima e che in qualche modo condizionano anche l'operato delle forze dell'ordine, alle quali magari certo. mh, queste ragazze hanno il coraggio di rivolgersi. E a proposito di giustizia, che era un altro argomento della nostra conversazione di oggi, dal caso di Giovanni Brusca, alla riforma della giustizia da parte del governo, la riforma cartabbia, all'altro argomento mm. quello dei referendum promossi da Lega e Partito Radicale, che sono un altro binario ancora, a proposito di giustizia c'è un altro argomento che io vorrei però mh, introdurre e che riguarda l'arresto dell'avvocato Amara. Oggi in prima pagina sulla verità il direttore Maurizio Belpietro si pone una domanda che anche io mi sto ponendo dall'inizio di questa vicenda, cioè mh, da dove arriva tanto potere per questo personaggio, per questo avvocato Amara che sarà un cazzaro, come lo definisce il foglio, sarà un inquinatore di pozzi, come lo definisce lo stesso Belpietro, è la verità di oggi, però alla fine eh, aveva detto delle cose, anche intervistato recentemente in tv, mi sembra da Formigli, sulla 7 qualche settimana fa, delle cose molto, molto pesanti, adesso è stato arrestato ed è gi- giustamente come dice la verità l'uomo che fa tremare i pubblici ministeri, di nuovo arriviamo a livello politico e arriviamo a livello del CSM con tutte queste diciamo, interrelazioni, magheggi, corruzioni, condizionamenti, ricatti, logge e compagnia bella, insomma ne viene fuori un'altra fotografia orrenda di questo sottobosco che trama intorno alla giustizia, in mezzo c'è la politica, gli interessi, le nomine, i soldi, gli appalti, le, gli enti pubblici. Insomma, um, che idea ti sei fatto di tutto questo letamaio che ruota intorno alla vicenda amara? Eh, intanto non so se ci sono telefonate, nel caso le passiamo subito, um, eh, o meglio non lo so, sì. forse sì, due chiamate, le passiamo direttamente poi tocchiamo questo tema giustizia e anche l'avvocato Amara arrestato ieri che fa notizia oggi pronto
4: sono certo. ciao Giulio, un saluto a Carlo e Buongiorno. per quanto riguarda la giustizia ci, ci pensa il nostro meraviglioso presidente Mattarella che tempo fa ha detto che ci sono i nemici dell'umanità e sarebbe interessante chiedere chi sono poi per quanto riguarda la questione del, 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 delle, delle pakistani e ricordiamoci anche quello che successe successo a Rotterdam, in la città inglese nel 2014, che furono violentati più di 400 tra bambini e bambini, nell'assoluto nel, silenzio del political correct anche là in Inghilterra. Sono cose di una gravità inaudita. E poi vorrei sapere da Carlo cosa ne pensa di questa, di questa federazione, perché se è una federazione per fare delle cose serie è un conto, ma fare delle ammucchiate non... Io ritengo che la Lega se ne deve stare da sola e per conto suo, fare un allora, programma questo di... Questo
1: è un altro argomento le Gianni, le di cui avremmo parlato, eh, del quadro politico, la federazione, ma anche l'altra bella partita, quella per le candidature alle città, le amministrative da parte del centro-destra. Su Milano mi sto divertendo un casino, io devo dire, Carlo. Intanto ti lascio subito la parola, l'altra telefonata mi sembra che sia caduta. Carlo
2: anni eh, un abbraccio lui è un nostro fedelissimo
3: ehm, che ne ma, eh, ne parliamo fra un po' no? allora la, la giustizia allora la, la vicenda è sicuramente una vicenda molto amara però la ste, lo stesso arresto di Amara conferma quello che Amara dice perché insieme ad Amara viene eh, coinvolto un magistrato di Taranto Sensibile alla corruzione. E Amara questo ci ha raccontato in realtà, eh? ci ha raccontato che esistono dei livelli all'interno della magistratura che pilotano le sentenze o per convenienza politica o per convenienza economica a seconda di chi tocca. Quindi arrestare Amara con quell'imputazione significa confermare che ciò che Amara ha detto, e cioè che la giustizia in questo paese è una giustizia orientata, eh, poi vediamo se a fini politici o a fini economici, eh, è vero, okay? L- la riforma della cartabia è una limonata in un giorno d'agosto, è cioè, n- n- acqua fresca, ci sono tre cose che vanno fatte in questo paese rispetto ai magistrati, la prima, la separazione delle carriere e l'impossibilità di passare da una carriera all'altra. Secondo, l'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, perché abbiamo visto che l'azione penale di fatto è discrezionale ed è usata dalle procure per condizionare gli eventi. Terzo, la responsabilità civile dei magistrati, che è stata conclamata da un referendum, peraltro ignorato. Poi c'è il ragionamento del CSM. Il CSM andrebbe, secondo me, tolto qualsiasi magistrato dal CSM e andrebbe fatte le nomine del CSM per sorteggio tra gli ordinari di diritto processuale civile, processuale penale, di diritto penale e di diritto civile, punto. Poi vanno tolti i magistrati dai distaccamenti nei ministeri, perché quando si dice che esiste la commissione tra politica e magistratura e quando nei ministeri i ruoli ap- apicali sono occupati da dei magistrati distaccati dal CSM, mi volete spiegare dove, dove, dove è finita la separazione dei poteri?
1: Appunto, ma questo capitolo qui non lo sfiora nessuno, eh. Io, m- abbiamo andato in onda intercettazioni meravigliose su questo tema, eh, dove si spartivano nel 2007, eh, c'era Mastella, appena arrivato Ministro mm. della Giustizia, si spartivano col bilancino secondo il peso delle correnti anche tutti gli incarichi ministeriali, eh. di questo nessun Ministro parla Appunto. mai. Nessun governo ma ma io, parla mai, nessun io, partito parla mai.
3: Io faccio un ragionamento, se, io, se tu fossi Mattarella, ok? E scopri che da un sondaggio, vabbè, i sondaggi hanno il valore che hanno, il 39% fiducia della magistratura ce l'ha un italiano su tre. E che, ne, e che le sentenze vengono emesse in nome del popolo italiano. Tu non avresti a CSM come Presidente del CSM perché questo è, ruolo, è uno dei ruoli che ha il Presidente della Repubblica e diresti tutti a casa
1: Certo, perché il CSM sta per ciechi, sordi e muti non ecco, per consiglio superiore della magistratura
3: le sentenze in nome del popolo italiano se due italiani su tre dicono che chi emette quelle sentenze non ha la fiducia del popolo Io potrei dire che sia un, un vetero liberale eh, un po' incoglionito dall'età ma a me pare una contraddizione palese, enorme e però fa, fammi dire una roba in queste sì. ore tutti piangono sulla storia della sindaca di, eh, Crema, di no? Crema la, sì. eh, la nostra come, posso, come si chiama la la Bonaldi, la, 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 la Bonaldi esatto poi hanno tirato fuori il sindaco di Lodi ok? Guarda caso, sono tutte e due del PD. <ride> Però di 20, 25 anni di persecuzione di, eh, di Calogero Mannini non se ne ricorda nessuno. Però del fatto che il povero Lupi è stato fatto dimettere da ministro per un Rolex del figlio che poi si è dimostrato che il figlio non c'entrava in cazzo. Però delle Carlo. decine di deputati e senatori del del centro-destra, perseguitati e e, e sbattuti alla berlina non ne ha fregato niente a nessuno. Guarda che la storia del sindaco di Crema è grida vendetta al cospetto di Dio, ma dimostra una cosa, che la magistratura si è costituita come eh, eh, elemento...
1: Sì, ma la cosa interessante è che la stessa io sindaca ricazia. dice, per carità, eh, fa... massimo rispetto della magistratura, no? Siamo tutti no, no, sindaci di fare Crema, dicono i sindaci del PD, però massimo rispetto della magistratura. Allora tu mi devi esatto. mettere insieme queste due frasi, che non stanno insieme l'una con l'altra, secondo no, me. Però c'è una pausa, Carlo, quella delle 10, poi Prego. rientriamo in onda anche con due telefonate in attesa, tra poco.
4: le notizie, la compagnia la musica scelta da chi la ama la conosce e la vive scarica Radio Player Italia il futuro batte con la radio nel cuore
0: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia 2 per 1000 alla Lega sostieni la Lega con la tua firma Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Rieccoci in onda, due telefonate per Carlo Cambi. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Sono Paolo da Marcala. Buongiorno. buongiorno a lei. Come?
1: Non ho capito, scusi. Ah.
2: Scusi, Paolo da Marsala,
1: Ah, perfetto, prego Paolo
2: Perdoni, sì, no, perdoni eh, Dicevo, no, io volevo tornare un, passi- un passettino indietro Col fatto che ho avuto un'esperienza di 26 anni circa e mezzo In Gran Bretagna, di vita, insomma, di lavoro Volevo dire una cosa È piena di persone che vengono dal Pakistan Essendo una storia di ex colonia, ma un sacco di cose no? Quindi Sono entrati in sì. moltissime ecco.
1: In Gran Bretagna, posso... certo
2: sì, sì, in Gran Bretagna, sì, io ero prima a Manchester e poi a Poole, in Dorset. Quindi. Io le posso dire una cosa, guardi, dottore, con tutta la stima, l'aspetto e il rispetto. Queste persone sono così e guardi, non c'è integrazione, stanno lì da cento anni, non li puoi cambiare. Non c'è, guardi, dalla mia esperienza, poi magari per carità sarò smentito mille volte, anche un milione di volte, spero di essere smentito, le posso dire, dottore, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, le assicuro Non è così, no, non c'è niente da fare, e non si integrano, non, non... vengono, eh, io ebbi pure un'esperienza con un collega pakistano che mi disse che a casa mia io non comandavo, e io gli risposto alla mia, mia ex moglie, io gli disse a me di comandare non frega nulla insomma, cioè, voglio dire... No, sì, però mi disse, ma tu a casa tua non comandi, io disse, guarda a me di comandare a casa, non me ne frega nulla. Ma che cos'è so sei questa storia? Ma figurati un po', ma, ci, no, ma lei lei sorride, guardi che è tre L'ho Ma no, no, sorrido
1: perché ha dato una risposta che io condivido, peraltro. Comunque. Ma, sì,
2: ma certo, Questo... ma sono con mia moglie che deve comandare, ci vedrò insieme, non che la devo comandare, ma che, che, che roba strana. Comunque le assicuro, comunque... dottore. Non mi vedo mai. Le assicuro dottore, che non c'è niente da fare. Eh, allora me... la
1: ringrazio. Eh, Grazie. Paolo da Marsala, abbiamo un'altra telefonata e poi la parola a Carlo Cambi. Pronto?
3: Pronto, ciao Giulio, ciao Carlo, sono Clara.
1: Ehi hey Clara, buongiorno. Prego.
3: Ecco, io mi accodo all'ascoltatore, no? Ma ci scandalizziamo ancora di queste notizie, non è né la prima né l'ultima. Al loro paese è normale questo, è la loro cultura. Eh. In Italia non ci sta bene? O li cacciamo a caccia in culo e non li facciamo più arrivare, o come partoriscono, figlie e femmine le leviamo alle famiglie e le salviamo. Cosa è impossibile da fare, quindi rassegniamoci, ci stiamo rassegnando a tutto. Ormai cioè, questo è l'orrore. Poi volevo dirti, Giulia, auguri, sì. auguri per il vaccino. Eh? Ma ti sei fatto mettere 500 mila euro sul conto corrente prima di farlo?
1: No, eh, da, chi? Eh? da chi? Da chi? Eh no, <ride> da chi ti devi dov- guadagnare il te. Per chi spese? mi dovrebbe, la... no, dovrebbe dare il
3: Ciao, Carletto.
1: Bene, grazie, Carla. Allora, eh, Carlo. Diceva prima Paolo, non c'è da far storia, non ci si integra, eccetera. Io non lo so, credo che sia anche una questione di numeri. Tu parlavi prima di 800 persone dal Pakistan di Botto a Macerata... Ho i miei dubbi che 800 persone di botto a macerata possano, diciamo così, rappresentare un modello di integrazione. Certamente magari invece una persona, due persone, dieci persone fortemente motivate a studiare in Italia, a vivere in Italia, a farsi una vita in Italia, quelle sono persone che probabilmente hanno probabilità di integrarsi. Insomma un po' anche il discorso di numeri, di numeri e di comunità e di tipo di comunità che crei all'interno di realtà tutto sommato, piccole no perché uno va a finire sempre in un quartiere piuttosto che in una zona della città o in una piccola città o in determinati paesi e quello che ho notato negli anni è che moltissimi paesi anche minori dell'italia minore sono diventati mh, oggetto diciamo così di comunque di immigrazione molto massiccia e quindi anche il numero conta qualcosa no? il numero in relazione alla socia- al contesto sociale di riferimento o no
3: ma conta moltissimo la presenza dello Stato, cioè, io faccio un ragionamento, per me l'immigrazione è un dato positivo, vorrei che fosse chiaro, non sto dicendo che gli immigrati sono tutti delinquenti e che vanno tutti respinti, no, da sempre l'umanità ha vissuto di immigrazioni, ma c'è un punto sul quale noi abbiamo abdicato e che genera i sacrifici umani come quello di Saman che lo Stato non si fa presente, l'integrazione significa una cosa sola, devi rispettare la mia legge se stai nella mia nazione e se non la rispetti ti faccio scopri- scoprire la durezza della mia legge, la ragazza è stata ammacerata, ieri ho sentito in televisione una brutalità, è stato detto se Saman avesse avuto la cittadinanza italiana per giustificare lo iussoli tutto questo non sarebbe accaduto ma dove, ma quando? La ragazza sì ammassata ammazzata ammacerata era cittadina italiana e lo Stato italiano non l'ha protetta perché il nuovo comunismo che dice che dobbiamo rispettare le altre culture fa sì che tu le lasci queste ragazze in balia dei loro padri assassini Allora mettiamoci d'accordo su un punto, l'immigrazione è un dato positivo a due condizioni, che lo Stato si manifesti nella sua durezza nel perseguire i reati e che lo Stato si manifesti nella sua integrità nel ehm, affermare i valori su cui la nostra società è fondata, punto.
1: Carlo, Carlo abbiamo pochissimi minuti, abbiamo pochissimi minuti mia, perché ma... sono già le 10.08, io però non posso evitare di chiederti anche sinteticamente una valutazione sulle due iniziative in tema di riforma della giustizia di cui dicevamo prima, eh, referendum da una parte ne hai parlato e la riforma del governo ai fini anche del famoso PNRR eccetera, no? la riforma cartabia per capirci, secondo te cosa viene fuori da lì? E l'altro, l'altro discorso è quello invece sulla questione della federazione, Lega-Forza Italia, o federazione-fusione. Partito unico, ha detto ieri Salvini, me l'aveva chiesto Berlusconi, ho frenato io. E, e poi lo spettacolo che sta continuando a dare il centrodestra sulle candidature. Oggi c'è una cosa curiosa su Libero, che titola in prima pagina su un sondaggio fatto da un, dalla Tecne su Milano, che dice che il centrodestra è in vantaggio su Sala, senza candidato sì. io ho paura che presentandolo perde no? a questo esatto. punto comunque tu che ne pensi?
2: Vabbè.
3: allora Cartabia. Cartabia è una riforma non riforma, parliamoci chiaro è buttata lì per accontentare eh, un po' di gente e per, e, per, e per rispettare in qualche modo i vincoli che ci sono stati posti dall'Europa su questo PNRR che vedrete si rivelerà un
5: blusso ma no, eh, poi tra l'altro
1: scusami Carlo ne metto eh. un altro di elemento oggi sul Sole 24 Ore in prima pagina per l'ennesima volta c'è la notizia per cui i BTP a 10 anni negoziati ieri sono andati via per 10 miliardi, ma le richieste erano 65 miliardi, 6 volte e mezzo. Quindi uno dice, ah. ma che cavolo di bisogno ne abbiamo di andare a indebitarci sotto pesanti condizioni con l'Europa quando potremmo raccogliere i soldi per conto nostro, come è stato no, Ma la,
3: Il bello è che la narrativa su questo PNRR è che l'Europa ci dà i soldi. No, l'Europa ce li presta, non ce li dà. Ci stiamo indebitando ancora un po'. È la stessa storia del MES, ma in realtà è la stessa, esattamente identica cosa del MES perché, perché vogliono creare un vincolo esterno al governo italiano ben consapevole che stavolta la sinistra non toccherà. E uno dei problemi che ha la federazione del, del centro-destra è proprio il riferimento in Europa. Non so se avete notato che i popolari europei, visto che Forza Italia sta dentro il PPE, hanno subito detto eh ma se vi federate con la Lega non mica penserete che la Lega può venire nel PPE così come a, a un invito a corte eh no qui eh, sì ci vogliono i distinguo eh no eh hanno tutti il culetto stretto questi signori in Europa perché a Macron cominciano a dargli gli schiaffi in faccia in Germania probabilmente gli vince la, la parte più 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 dura della CDU in alleanza con, con, ehm, eh, con la destra estrema e, e quindi hanno, cominciano a avere paura che il castello di carte inventato di sana pianta per cercare di eh, eh, consegnare alla Germania l'egemonia del continente salti per aria. Ora la federazione del centro-destra è un errore dal punto di vista tattico, per come è stata presentata, ma è inevitabile nelle cose, voglio dire, quando Berlusconi che aveva allora la leadership fece il popolo della libertà, non fece un'operazione molto diversa da questa, parliamoci chiaro, eh, poi Bossi dei calci pro, poi sappiamo come è andata a finire i confini, ma una cosa è decisiva, il centrodestra ha una straordinaria occasione, quello di vincere a mani basse, soprattutto se non cambiano legge elettorale, di farsi fuori tutti i collegi uninominali e di avere in Parlamento, soprattutto in un Parlamento a, a ranghi ridotti come sarà il prossimo, una maggioranza tale che gli consente di fare le riforme costituzionali senza passare da referendum confermativi, il centro centrodestra non deve avere nessun altro obiettivo se non questo, Allora la riforma sulla giustizia la facciamo dopo, la facciamo dopo, ma la facciamo per come l'abbiamo eh, immaginata eh, qualche minuto fa, e, e, ed ecco che anche la Meloni si mostra un po' miope in questa faccenda, capisco che voglia mm. approfittare del vantaggio momentaneo che gli dà l'essere all'opposizione, ma non sapesse traguardare il 2023, eh, è, è molto miope e questo riguarda anche le candidature dei sindaci, eh, sì. Ci vorrebbe la capacità di immaginarsi la chiusura di un trentennio dove la sinistra ha esercitato un'egemonia che ha condotto il paese allo stremo, a me mi fanno schiantare da ridere quando ci raccontano che l'Italia non cresce da vent'anni, ma negli ultimi dieci anni il PD senza consenso popolare ha governato in solitudine. Quindi la responsabilità Carlo. qualcuno ce l'avrà, no? Ecco, e non sa guardare questa sfida, secondo me è mortale da parte del centro-destra.
1: Allora, noi dobbiamo salutarci qui. Eh, vabbè, mm, capito, grazie, mi, Carlo, grazie, come al solito. Mai. e Ci diamo eh, io... appuntamento al prossimo martedì. e io Ricordo so. agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è anche un tuo bellissimo pezzo oggi su Panorama che tocca un tasto del quale pure abbiamo parlato più volte, il Made in Italy a tavola, che non piace alle multinazionali. E con la giustificazione eh no. dell'alimentazione sana, delle etichette, i semafori dei cibi più o meno buoni per la salute, in realtà è in corso un attacco alle produzioni italiane da parte di chi vuole semplicemente occupare spazi di mercato, questione di guerra commerciale. Eh, un bel pezzo fai bene a dirlo perché questa è una delle nostre questioni economiche fondamentali grazie Carlo e a martedì per quanto ci riguarda io lo so
3: che tu, io so che tu mi vuoi censurare perché sei un cardinale esatto, che censura esatto. tutto però dobbiamo allargare questo spazio vedi no, io lo so che dobbiamo allargare questo spazio e io cercherò grazie. di
1: farlo grazie, grazie mille grazie a Carlo io
3: e buon tutto a quelli che hanno la pazienza di ascoltarci, ciao
0: Quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone
1: Rieccoci in onda, intanto abbiamo ascoltato il terzo brano musicale, 9 giugno 1886, siamo andati a Tokyo, in Giappone nasceva Kosaku Yamada, abbiamo sentito il pezzo, Akatombo, sentito poco fa. Cose decisamente eccentriche vanno in onda su questa radio, intanto buongiorno e benvenuto a Daniele Capezzone, buongiorno Daniele.
5: Ciao direttore, buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Allora, tante cose abbiamo letto come sempre, come tutti i giorni stamattina sui giornali e, mh, e vediamo di ripercorrerne alcuni dei, dei fatti del giorno, partendo dall'apertura del giornale per cui scrivi, eh, Daniele, ovvero dal quotidiano La Verità, che mette in primo piano paio di cose, beh, intanto certamente ha avuto una certa eco, ma uh, sulla mainstream non tanto, devo dire, mh, ciò che ha detto Kamala Harris negli Stati Uniti a proposito dell'immigrazione, non venite negli Stati Uniti, mh, barriera mh, totale, chiusura, vi rimandiamo indietro, bisogna aiutarli a casa loro, ha detto in sostanza non dico che assomiglia a qualcuno, <ride> Kamala Harris, ma è facile capire a chi assomiglia parlando così, e l'altra notizia invece è che fare più la nostra vicenda domestica il nostro bel quadro interno l'arresto dell'avvocato Amara per cui si domanda al direttore Belpietro ma da dove gli arriverà tanto potere a questo soggetto e poi in ogni caso il suo arresto alla fine è anche in qualche modo la dimostrazione che le cose che dice mh, come minimo sono pericolose se siano fondate sarà da vedere però certamente non arresti uno che non conta nulla no? o che è un totale cazzaro come scrive il foglio e tanti altri o sbaglio tu cosa dici?
5: Ecco Proprio, guarda, hai colto telepaticamente il punto che io stesso volevo eh, proporre alla nostra conversazione, perché cioè, a me pare che Bel Pietro faccia proprio bene a fare delle domande che non sono domande retoriche, cioè non hanno la risposta già pronta, sono veramente degli interrogativi aperti, autentici. Allora, è possibile che questo signore abbia fatto, eh, abbia fatto delle calunnie, abbia detto delle millanterie? abbia mescolato cose false, cose verosimili, però è anche possibile che dentro ci sia qualcosa di più vero. Allora, ferma restando la necessità di perseguire le ipotesi di reato che riguardano i provvedimenti di ieri e quindi ipotetiche eh, operazioni corruttive in Puglia e diciamo di pesante lobbying dentro il CSL, eh? resta anche l'altro interrogativo, cioè eh, Questo signore le altre cose che ha detto le vogliamo esaminare oppure lo vogliamo semplicemente buttare all'inferno, scaricarlo definitivamente per far stare tranquilli tutti gli altri? Eh, Io ovviamente non ho nessuna risposta, sono sempre per la presunzione di innocenza, ci mancherebbe anche per Amara. A maggior ragione queste domande mi sembrano sensate.
1: Tra l'altro, la vicenda milanese che riguardava Amara e le sue rivelazioni sulla loggia famosa Ungheria sembra passata di di interesse, no? Ha coinvolto anche Davigo, uno dei nomi storici del giustizialismo italiano, però mi sembra un po' finita là, salvo sorprese.
5: Eh, Proprio questo è il tema. Cioè, allora eh, sia chiaro, io non attribuisco a nessuno quello che sto per dire, è solo, diciamo così, un. Eh, come lo vogliamo chiamare, un rischio al quale ehm, vicende come questa sono esposte che venga definitivamente colpita magari giustamente la credibilità di un interlocutore e che dunque si butti via insieme al mazzo delle cose false che ha detto magari anche qualche elemento vero e questo mi auguro che invece ci sia uno scrutinio integrale delle sue dichiarazioni di tutte per capire cosa c'è di vero, cosa c'è di fatto,
1: eccetera. Daniele, altro tema del giorno, di questi giorni, la federazione, fusione, partito unico, ha detto Salvini che gliel'ha chiesto Berlusconi in questi termini e Salvini ha detto no, Lega, Forza Italia. Secondo Marcello Veneziani, sulla verità, non è una gran cosa. Paolo Becchi su Italia Oggi più o meno dice la stessa cosa, sente posto la federazione a un discorso programmatico, il discorso programmatico non c'è stato e quindi l'operazione sembra farlocca, Secondo alcuni invece i Forza Italia al Sud particolarmente a fare resistenza vedi sul mattino di Napoli di stamani tu cosa ne pensi di come sta nascendo questa operazione?
5: La ovviamente è una doverosa eh, clausola di rispetto per i professori betti e veneziani assolutamente stimabili però io trovo un tantino avventuroso giudicare e bocciare già una cosa prima ancora che questa cosa prenda forma e prima ancora di capire se succede, come succede in che forma succede, in che tempi succede cioè devo dire io ho visto in questi giorni una fretta sospetta ho visto anche dei sondaggi eh, negativi qualcuno positivo troppo negativi alcuni troppo positivo qualcun altro su questa operazione Mm ma come fai a sondare una cosa che ancora non c'è e non si sa come accadrà vedo in questo ha detto con grande rispetto e per i sondaggisti e per alcuni commentatori, più spin politico che analisi, cioè l'analisi la fai una volta che Salvini e Berlusconi ci avranno detto se fanno e che cosa fanno.
1: Bene, altro tema ancora, eh, l'atroce vicenda di Samana Bass a Novellara, in quel di Reggio Emilia. Eh, Mi limito soltanto a un aspetto, a una spigolatura, un aspetto particolare, perché sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella eh, racconta un caso del 1951 in Sicilia, un padre che butta la figlia recalcitrante al matrimonio sotto al treno per lavare l'onore di famiglia. Allora, ha senso, secondo te, te lo lo chiedo brutalmente, fare un paragone di questo tipo per capire quello che è successo oggi a Novellara, a questa diciottenne pakistana?
5: Guarda, allora, è un grande sport ed è un grande classico quello di andare a recuperare vicende di decenni passati ehm, o addirittura in altri casi di secoli passati, per meglio dire, facciamo tutti schifo. Io francamente trovo tutto questo eh, armamentario dialettico molto prevedibile e molto logoro e la metto così. È un dato di fatto che oggi queste cose accadono praticamente solo in contesti o di Islam eh, integralista oppure in contesti, come li vogliamo chiamare, eh, fortemente arretrati dal punto di vista sociale a cui puoi dire no la componente religiosa non c'entra, ma casualmente fanno riferimento sempre a comunità islamiche. Allora, questo problema lo vogliamo affrontare sì o no? Preferiamo parlare di 70 anni fa in Sicilia, perché io vedo una grande corsa a bendarsi, qualcuno a dire non è vero l'Islam, qualcuno a dire no, ma è una cosa patriarcale. Ok, chiamatelo come vi pare, chiamatelo pure Filippo, ma... Eh, sto sempre al Corriere della Sera di Oggi c'è cioè un altro bel pezzo in cui si dice che solo in due anni ci sarebbero state molte decine di ragazze anche sì. sfregiate fisicamente per dicendo come questo questo fenomeno lo vogliamo guardare negli occhi o vogliamo guardare nello specchietto retrovisore della storia
1: sul giornale di ieri Biroslavo parlava di 2000 passacasi all'anno di questo tipo che insomma cominciano a diventare un fenomeno preoccupante socialmente politicamente e culturalmente, se non vogliamo parlare di aspetto religioso, lasciamolo pur perdere, ma diventa un fenomeno socialmente preoccupante.
5: Infinitamente più bene...
1: preoccupante delle aggressioni a lesbiche, gay e trans, mi viene a dire, proprio sulla base numerica.
5: Guarda, ah, premesso che naturalmente ogni aggressione fosse anche una <ride>
1: essere ah, ovvio,
5: perseguita, ovvio so... oggi lo spiega molto bene la professoressa Bono su Atlantico. Che spiega il rovesciamento logico di queste visioni religiose integraliste o social-patriarcali, scegli tu. Cioè, noi tendiamo a vedere la ragazza come la vittima, quelli invece tendono a vedere la ragazza come colpevole da punire. Cioè, allora, o entriamo diciamo così, nella logica di comprendere che questo tipo di, tra virgolette, integrazione non la puoi fare Tu non puoi integrare delle comunità dove ci sia questa concezione. Tu puoi solo integrare degli individui che rigettano quella impostazione e adottano la nostra di rispetto della libertà e della dignità di ogni persona.
1: Ecco, naturalmente Daniele io ho fatto riferimento alle aggressioni perché sono state citate anche dai proponenti della legge ZAN, a persone lesbiche, gay o trans, non certo per minimizzarle, questo sia ben chiaro, ma per dire che se dobbiamo essere attenti a questo dobbiamo essere attenti anche a un fenomeno che conta su parecchie centinaia se non migliaia di casi all'anno. Per rispetto, diciamo, verso tutte le vittime di violenza e per rispetto credo anche verso l'imperio della legge che dobbiamo assicurare in un paese normale, no? Questo va da sé, non sto minimizzando le aggressioni a danno di nessuno, se questo sia, sia ben chiaro. Mi sembra superfluo dirlo, ma lo dico lo stesso. Però ti chiedo hai due fatto cose ancora, eh, Daniele, rispetto eh, era a Prego, una...
5: la tua posizione. Eh, prego, prego, prego. No, ti hai fatto benissimo, ma la tua posizione era, era chiarissima assolutamente. Eh, nessun equivoco, mancherebbe altro.
1: No, ma ci sono sempre persone che vedono un equivoco in agguato no? quando tu fai certi ragionamenti, per cui è meglio dirli chiare le cose, anche se si rischia di essere, come dire, <ride> di essere superflui o, in, o, o tautologici. Una cosa velocissima, però, te la voglio chiedere prima di chiudere la nostra conversazione, Daniele, anzi due, a dire la verità. La prima riguarda la questione dei licenziamenti. Mm, proroga del blocco, eh, niente più blocco, oppure blocco per settori e caso per caso a seconda dei settori più o meno in difficoltà. E la seconda questione, sempre rimanendo in ambito di economia, ce la sottolinea in maniera chiara una prima pagina del quotidiano di Confindustria, il Sole 24 ore, che parla di una domanda boom per i buoni del tesoro a 10 anni. Ne sono stati negoziati ieri 10 miliardi, le richieste erano 65 miliardi. Allora mi viene da dire che tutto ciò che si potrebbe fare col famoso, fumoso PNRR lo potremo fare approvvigionandoci per conto nostro senza andandoci, senza andare a indebitarci con l'Europa mm? che dici?
5: Eh, non solo, e anche ad adiuvandum rispetto al tuo ragionamento senza subire quella occhiuta vigilanza sul cosa fai, come lo fai mm. eh, le condizionalità e tutta quella roba lì o peggio mi sento il fatto di sentirsi imporre eh, tutto quell'armamentario green e digitale eh, che purtroppo abbiamo imparato a conoscere quanto al primo tema ti confesso a me questa storia del blocco dei licenziamenti non convince tu rischi semplicemente di mettere a carico delle imprese eh, cioè le fai esplodere come una pentola a pressione e poi prima o poi non è che eh, salvi alcuni posti di lavoro, non ne salvi nessuno questa mi pare la mia preoccupazione
1: Ascolta, chiudo con Roma, tu che ci vivi, ma è messa davvero così male a livello di feritoie e tombini, pulizia dei tombini, su cui la Raggi prima di diventare sindaca ironizzava, no? Prendete il gommone, diceva, e adesso il gommone non serve più? Non mi pare che serva ah, ancora guarda. a vedere le foto e le immagini.
5: Ah Guarda, mettiamola così, c'hai eh, diciamo, il disastro di ieri con l'acqua, poi c'hai dei video spassosissimi, si fa per dire, di eh, una famigliola di cindiali eh, che davanti alla farnesina scorrazza. Poi c'hai i bus in fiamme, praticamente un giorno sì e un altro no. Eh, giudichi ciascuno se questa è una cosa normale, è degna di una capitale occidentale. Io ho l'impressione di no.
1: Grazie a Daniele Capezzone. A domani Daniele. Buona giornata, buona mattinata.